0: 欢迎收听都市爆笑多人有声剧《最强奶爸在都市》，作者：迪秋，由水墨携众女神联合演播，后期制作：水墨。第二十集，此前集团先后在他两个堂哥艾云波和艾影郎手中过渡，可这两个眼高手低、志大才疏的堂哥。才一接手，就令集团亏损了几个亿到十几个亿不等。不得已之下，素来重男轻女的爷爷只好让艾云珍这位当时还在留学中的商业奇才接手。他上台以后，迅速的扭亏转盈，堪称业界奇迹。正所谓“木秀于林，风必摧之”。艾云珍的优秀，既衬托了两位堂哥的无能，又让他们在谋求家族利益的步伐中丧失了良机，因此。这两兄弟都一直盯着艾云珍的所作所为，一旦有什么风吹草动，便忍不住跳出来大肆造谣生事。这一次当然也不例外，只不过这时间点也掐得太紧了吧？艾云珍没心情理会堂哥，直接挂断了他的电话，抬起头来定了定神，看着卢总。卢总双手一摊，哈哈大笑。呵呵呵艾总，你没有猜错，又是我通风报信的。怎么样，这块地要不要转手啊？要不你五点五亿转让给我，我跟你拼了这么多交情，帮你买下来，你觉得如何？这简直就是红果果的羞辱，羞辱式的报价。艾云珍刚刚以五十五亿买下了这一块地。现在竟然说要五点五亿转让给对方，这不是羞辱又是什么呢？围观的众人也有些了解到了各种内幕，纷纷对鲁氏集团的英明以及艾云集团的愚蠢感到震惊。有些拥有艾云集团股票的人自感到痛心疾首，他们都在心中暗道：只要明天一开始就马上将股票全都抛了。艾云真心中。涌起了一种无力感。他极高明的商场手段，在这时候根本用不上。对方对你的羞辱，他也根本没有还手之力。他能够做什么呢？只能一言不发，闭着眼睛等待命运的审判。或许明天他就会被解除集团总裁的职务，让他那两个毫无商业才能的堂哥来折腾公司。而鲁工集团。也会从此一家独大，前途浮现出一片灰色，让他感到无比的心急。然而，李炫突然笑道：“呵呵转手给你，除非脑子抽了的人才会这样做。我敢说，你就算现在出了六十个亿，我们也未必会将那块地转给你。”他的话是如此的掷地有声，一下子将所有的人都惊住了。不过，看清楚李炫之后，却一个个都摇了摇头。刚刚以其强硬的手段收拾金光亮的情景，还历历在目呢。然而，在众人看来，李炫充其量也只是个有勇无谋的武夫。这么一介武夫，突然跑出来谈商业，谁会相信你啊？你还是先看看该如何应对金家那边的报复好了。罗总当然也是冷笑一声。哈哈，我看你才是老抽了吧？连交通不便，难道你还想在这一带发展高档别墅群？李炫淡淡的说道：“谁说我们要发展别墅了？”他的这一句话引起了周围人的一阵哄笑。李炫，艾云珍，拉了拉,拉李炫，他可不想看到他被这些人羞辱，他知道。李炫的武力非常强，而且在国际上还很有实力。然而，他并不是什么商业奇才。你让他去干掉一个排的特种兵，或者灭掉一群恐怖分子，那啥问题也没有。但让他来谈商业，这会不会太勉强了、啊？哈哈哈哈哈！哈哈！罗总一愣之下，随即狂笑不止。<笑>原来你们不是想发展别墅的，那么你们投五十多个亿下去想干嘛呢？哦，对了，我想起来了，你们肯定是想投资养猪了，现在的猪可贵了，你们养养猪，顺便还可以种种树什么的，一年收入几十万上百万的，还是可以啊。以前的宣传口号不是说了吗？想要富，养养猪，少生孩子，多种树。<笑>这话一出，让周围的人爆出了疯狂的笑声。他们一个个都肆无忌惮的嘲讽起李炫来了。要知道，现在最赚钱的行业是房地产，这么投五十多个亿下去买地，如果不是搞房地产的话，那根本无法回本的。试想一下，还有什么产业可以达到一本万例的呢？李炫却不为所动，他直接走向了挂在旁边墙上的南向市地图，指点着说道：“这里龟山南面，地势相对比较平坦，适合修建酒店、综合性的旅游度假村。而北面这里，这个地势加上原有的资源，我们可以考虑跟法兰克国的童话森林乐园合作，修建一个。”全东海省乃至夏国最大的森林乐园。这话一出，周围人的嘴巴都张大了。他们做梦也没想到，这个貌不惊人的家伙，看起来鲁莽无比的莽夫，竟然有如此敏捷的思维和独特的视角。法兰克国的童话森林乐园，是拥有百余年历史的森林乐园，各种好玩的游戏深受全球小朋友的喜爱。据说。光是去年，这童话森林乐园的收益就高达120亿美金。而且，森林乐园总部还有意在东方发展，现在正在考察的夏国，准备选址。如果李炫的话成真，森林乐园来到东还是南向时，这龟山选址确实是最适合不过了。李迅继续说道：“只要森林乐园同意合作，这个项目。”将会是蓝象市有史以来最大的一个合作项目。为了让项目开展顺利，政府必定会重启北城区的交通建设。届时，我们的酒店和度假村可以顺带发展起来了。他环顾四周，很是平静地说道：“房地产最好的吸金时代已经过去了，我们需要做的并不是随波逐流，被后浪拍死在沙滩上。”而是要敢于创新。哎呀，只可惜，有些所谓的富豪，还是死抱着他的老旧观念不变，却还嘲讽别人，呵呵真是可笑至极呀、啊！他的这句话，特别是后面那一句，尽管讽刺意味十足，却相当的振聋发聩。众人过了许久，才从他的远景规划里回过神来。按照他的规划，爱运集团。非但不会在这次豪赌中亏损，甚至还能赚得盆满钵满,满呢。这乐园收益一年随随便便赚个十几二十个亿，并不成问题。此外，还有他所说的酒店和度假村呢、啊，这简直要赚大发了。一时间，那些拥有股票的人顿时又不舍得去卖股票了。罗总听得呆了，这时候。忍不住撕心裂肺的吼道：“<笑>,笑话，简直是天大的笑话！你怎么能够保证，这森林乐园的项目就一定会落在南向？呢？”所有人的目光都集中在李炫身上。对呀、啊，刚刚李炫所描绘的蓝图，全都是建立在森林乐园项目能够引进的基础上。南向是在东海省。虽然算得上一线城市，可顶上还有省城呢，还有其他同样有竞争力的城市。要说十拿九稳将这个项目拿下来，谁也不敢打包票。艾云珍刚刚被李炫所描绘的蓝图震惊了，作为一个理性的商业精英，他很快也想到了这个问题。不过，他有绝对的信心，死神大人竟然能够提出这样的意见。那他肯定有他的充足的理由，他对他有着近乎盲目的信心。李现微微一笑，<笑>这个问题很简单，我跟法兰克王国的公主很熟，只需要打个电话给他，让这个项目落后到蓝项，根本不成问题啊。他这么一说，马上引起卢总的嗤笑，哈哈，笑死人了、啊，真是笑死人了、啊，你以为你是谁呀、啊？竟然说你认识法兰克公主，呵呵你也不撒泡尿照照自己的样子，你哪里像个贵族了？哎呀，你以为公主像你那样有眼无珠啊？不是贵族就无法认识他吗？但李炫没有理会卢总，他真的掏出电话，喂，亲爱的夏丽蒂，你还好吗？他说的是法兰克语，周围的人能够听懂的并不多。电话那头立马传来了的激动的尖叫声：“哦，亲爱的欧西里斯，你终于肯联系我了！我以为你已经抛弃我了。”亲爱的夏绿蒂，我这不是有点忙吗？李炫其实大感头疼，这个粘人的法兰克公主。虽然长相甜美，身份尊贵，可实在太黏人了。如果不是迫不得已的话，他实在不敢也不想跟他联系。寒暄了一阵之后，李炫单刀直入道：“哎，亲爱的夏绿蒂，是这样的，保里斯这家伙，不是想着把森林乐园的项目扩展到东方来吗？你告诉他，让他直接到南向市来。”他肯来的话，我会满足他一个愿望；如果他不肯来，我会直接揍他一顿的。夏绿蒂一听啊，就来劲了、啊，连声说道：“他敢，我这就跟他说，一定要让他把项目设在蓝乡市。如果他不听话的话，我剥了他的皮。”听到这位天真可爱、美丽动人的公主发出这样的狠话。哪怕是在大洋彼岸的李炫，也感到不寒而栗啊！他心里默默地为包丽斯起伏，碰到这样的刁蛮公主，也算你倒霉了。又聊了两句之后，他把电话给挂了。不过他这么叽里咕噜地说了一番话，也并没有多少人能够听懂。卢总首先就跳出来了，冷冷一笑说道：“呵呵，你这么一番装模作样的表演。”也实在太蹩脚了吧？谁知道你是不是自导自演一场独角戏呢？不过很快有人出来澄清了、啊，呃，他刚刚说的好像确实是法语，而且据我所知，法兰克王室的公主确实就叫做夏绿蒂。罗总瞪了他一眼，说道：“骗子要骗人之前。”总得先做足功课的，这有什么奇怪的？那么，要不要咱们打个赌？李现盯着他，冷冷的说道：“打赌？打什么赌？”卢总问道。“如果我不能把森林乐园项目带来蓝翔时，我输给你一千万；但如果我成功了，你就要给我一千万，当做给我们的贺礼。”你看如何？李炫的嘴角边上带着几分狡猾，这样的一种坑死人不要命的行为，他日常没少做，尤其是这种坑人还顺手捏奶的。罗总是个稳重的商人，对于这种冒风险的事儿，他开始有些犹豫。这时候，他身边的秘书快步上前，在他耳边嘀咕了几句。罗总心中暗喜随即脸上。露出了傲慢的表情。好，既然你那么想输钱，我就答应你一千万。到时候可不要赖账、啊。一言为定。在场诸位，可以做个见证。李炫随口说道：“开什么玩笑？在场的人见不见证都无所谓，没有人能够欠得死神大人的钱。”您刚才收听的是《最强奶爸在都市》，新书上架，求订阅，求关注，求转发，求五星好评。我是主播水墨，本集播讲完毕，谢谢您的收听，咱们下集继续。